0: familias que se han, se han acostumbrado a ser muy buenos ministros. Y yo creo que, es más, déjame decirlo de esta manera, como cultura de iglesia nos hemos acostumbrado a preparar líderes y ministros, pero no padres y madres. Exacto. Y, ten, y tenemos grandes líderes, pero tenemos hogares muy quebrados.
1: Wow.
2: Hola, estamos contentos porque... Queremos darle la bienvenida a nuestro nuevo podcast en este día. Sé que muchas personas van a disfrutarlo a lo máximo. Quiero que te prepares y así como tenemos un cafecito acá en la mesa, tú puedas tener tu cafecito en tu casa y puedas recibir lo que Dios te va a hablar. Tenemos invitados de lujo hoy, como siempre, y con nosotros, además de mi esposa Joan y yo, está la familia Calvetti, está Daniel y está Chari. Bienvenidos a, a nuestro podcast.
3: Yes. Chari, felices de tenerte, felices con, también con Dani, acá con ustedes como familia, y decíamos Gracias. que Dios une los mismos espíritus, el mismo sentir, oh, y yo sé que este tiempo lo vamos a disfrutar, va a ser de mucha bendición, porque hay muchas cosas que queremos conocer de ustedes, como hemos trabajado todo este tiempo. Bueno, pues
0: láncenos las preguntas. ¿todas?
3: Acabamos de salir,
2: los que están mirando ahora, acabamos de salir de un gran evento de parejas, donde parejas fueron tocadas, fueron desafiadas, fueron confrontadas y fueron sanadas. Y yo sé que, que Dios les trajo para esta temporada. Sí. Pero, eh, bueno, a Daniel lo conocí hace algunos años atrás cantando La Niña de Tus Ojos, ah. La Niña de Mis Ojos. <risa> y que fue una de las canciones que más, eh, más impactó en el mundo cristiano. También después hay muchas más que, que fueron de gran bendición, pero ahora... Ahí, unos años después, ha habido una transición también en el ministerio, sí. donde ya tienen hijos, tienen fam una familia muy, muy unida, muy querida y muy especial en el ministerio. Sí. Y ahora creo que donde Dios les está enfocando de una manera sobrenatural, porque mm -hmm. creo que lo que pasó hoy fue sobrenatural, mm -hmm. es en la pareja, en la familia. Mm -hmm. Y yo creo que cuando se habla de familia, nunca se habla de más, porque es uno de los targets del enemigo para destruir. Mm. wow
1: Estamos estamos súper sí. bueno, contentos, Pastor José Daniel y Pastora Joanny de estar aquí con ustedes. Un beso a toda esa gente que nos está viendo, intimidad con Dios y, y, y alrededor del mundo. La verdad, súper, súper contento y, y en cuestión de segundos me hiciste eh, viajar en mi mente desde el comienzo hasta ahora. Y, y la verdad, lo único que puedo decir es nunca me imaginé estar aquí. Eh, Papá Dios es el que ha hecho todo esto Jamás me imaginé todo lo que ha pasado este Y la verdad sí Estoy muy agradecido con Dios Y a lo mejor necesitaría varios podcasts Para hablar todo lo que sí, Dios me sí. ha permitido vivir Y lo único que te puedo decir es que eh, Nunca planifiqué nada eh, Yo soy como una hoja en blanco Y Papá Dios ha escrito todo Y yo me lo he disfrutado Y creo que ha sido mejor Porque mm. así no, no hay manera de yo creérmela mm. Que fue ningún... Eh, eh, verdad esfuerzo mío para lograrlo. Dios me sorprendió con los papás que me dio. Dios me sorprendió con la esposa que me ha dado. Dios me sorprendió con los hijos que me dio. O sea, soy, soy, wow. soy muy, 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 muy agradecido con el Señor. Soy muy feliz de estar aquí un ratito.
2: ¿Sabes? Una de las cosas que más me impactó hoy, les voy a abrir mi corazón, es que cuando ustedes comenzaron, comenzaron hablando de un matrimonio. Que, que bueno, es un ejemplo, es un diseño de Dios, ustedes, uh -huh. ustedes representan el diseño de Dios para la familia entonces muchas personas tal vez dicen pues yo no, jamás voy a ser como ellos uh -huh. pero lo que más me impactó fue la curva que dieron en determinado momento donde hablaron de dónde vienen uh -huh. y en dónde, dónde Dios le ha puesto, porque eso le removió el piso a todos, uh -huh. porque quien ve a Shari dice bueno, una familia cristiana uh -huh. una familia bien pero como Dios la ha llevado uh -huh. De, en procesos que la han hecho hoy la mujer que es, y en, en, también en tu caso, ¿cómo, ¿cómo han visto a Dios trabajar en el, su familia para tener lo que tienen hoy? ¿Qué, qué han hecho para que eso se, se pueda ser posible?
0: Mm. Ay, Pastor, yo creo que, bueno, Dios ha sido tan bueno. Eh, la verdad que eh, este caminar en Cristo es de valientes, si se puede decir así, eh, Dios, Dios ha sido fiel, la verdad que sí, yo no vengo de una familia ministerial, la gente siempre piensa que soy hija de claro. pastores, que eh, tengo algún tipo de entrenamiento, si se puede decir, tal vez ministerial eh, en familia, pero no, o sea, eh, la verdad que vine de un hogar quebrado, de, mi mamá divorciada tres veces, donde hubo pues mucho dolor, hubo un, fue una situación que era difícil, eh, pero lo que puedo decir es que cómo eso afecta a uno creciendo aún dentro de la iglesia, mm -hmm. Y, y la verdad que el enemigo, ahorita hablábamos sobre cómo el enemigo no sabe nuestro futuro, no conoce verdad los planes que Dios tiene para nosotros, pero sí sabe lo que nosotros portamos. Sí. Y yo digo que el enemigo eh, percibía tal vez lo que portábamos de alguna manera y fue un ataque directo, eh, especialmente en el tema yo pensando en el futuro como esposa, como mamá. Y la verdad que me quebró en esas áreas, en distintas maneras, al punto que yo decía, yo voy a ser la peor esposa, voy a ser la peor mamá, no me quiero casar y si me caso, pues voy a estudiar para sostenerme porque si me dejan. Y yo venía con este bagaje de información equivocada, pero bueno, qué bueno es conocer al, 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 no solamente al Dios de nuestra salvación, sino al Dios de nuestra restauración, Amen. aquel que puede comenzar a cambiar todo y... Eh, la verdad que Dios hizo una obra hermosa en mi corazón, pero tengo que decir que Daniel fue una pieza muy importante y muy clave. Eh, de verdad que yo, yo siempre digo que nosotros tenemos el matrimonio que deseamos tener, el que hemos construido y, y Daniel ha construido en mi corazón a través de los años. Justo anoche cuando estábamos en la habitación que nos dejaron los copitos para hacer Santa Cena, estábamos leyendo nuevamente Efesios 5, cuando habla de esposos, amén a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, al fin de, de entregarse y darse por ella. Y, y dice, y lavándola mm. a través de la palabra, para, para entonces, dice así, santificarla y presentársela para sí mismo, una iglesia sin mancha. Y yo le decía, Daniel, tú hiciste ese proceso conmigo. Tú reflejaste a Cristo en nuestra relación desde nuestro noviazgo a tal punto donde identificaste y viste las áreas tal vez que yo necesitaba. Y bueno, la verdad que Dios lo usó en mi caminar y se invirtió en mí. Yo digo que él eh, ha sido mi pastor, yo soy su oveja. <risa> pero, que pastoreó pero, bien. Pero también, pero
1: también tienen que ver la otra parte porque, porque yo mientras crecí... por. Cualquier razón que ni la puedo identificar en mi mente. Pero yo crecí, eh, no, no me gustaba confrontar las cosas. Uh -huh. Yo prefería echarme la culpa de las cosas, obviar el, el, los problemas, eh, qué sé yo por qué. Y Dios me enseñó a través de Charlie recuerdo una ocasión que Charlie me dijo, Daniel, está bien hablar lo que tienes adentro. Está bien aún decir que estás enojado. Está bien conversar todo y, y como que me creó un lugar seguro de yo sí, decir, es cierto, ¿por wow. qué no puedo abrirme con él? Lo recuerdo una vez ¿Cómo? tuvimos,
0: tuve que decirte, mi amor, quítate el manto pastoral ah, para sí, que puedas cierto. conectar con mi corazón. Sí, wow. Porque todas nuestras conversaciones eran desde muy pastoral. Sí, y yo decía, sí. eso es muy importante, pero bueno, ya. O cierto. sea, ahora quítate ese manto de psicólogo, de pastoral, porque la estaba estudiando psicología. Porque yo necesito conectar con tu corazón. Para Así los que, que no
1: saben, obviamente, bueno. mis papás, mis hermosos papás son pastores. Eso Siempre me criaron en la iglesia. Uh -huh. so, tal vez puede ser una, es una razón que uno tiende a ser un poco más ¿verdad? privado por, por, por todo lo que uno hace en la iglesia. Sin embargo, yo necesitaba echar en mi vida por muchas razones. Pero una de esas fue, me enseñó a abrir el corazón, a ser vulnerable... Y se convirtió en un lugar seguro para mí, que yo dije, hasta el día de hoy se ha vuelto un hábito nuestras conversaciones, no solamente hablar cosas alegres, sino también hablar y de cosas difíciles. ¿Cómo y está tu corazón? Siempre nosotros tenemos una costumbre y es que nos preguntamos entre sí. ¿Cómo está tu corazón? Yeah. Y tan pronto hacemos esa pregunta, eso nos abrimos a, a hablar. Oye, me siento así o me pasa esto. Ahorita dijiste algo que me recordó. Cuando nosotros estábamos, cuando yo estudiaba en la universidad, Chari me visitó un día y yo no tenía clase. Y estaba enamorado, así que para mí esa combinación era perfecta. Entonces nos sentamos, recuerdo un cubículo, viste estos cubículos de biblioteca que son cristales, que adentro es privacidad mm -hmm. para que tú hablas con tu grupo, pero todo el mundo te está mirando. Dentro de un cubículo, así estábamos sentados, y recuerdo que agarramos dos hojas de papel, no, cuatro hojas de papel, y la primera dijimos, vamos a escribir, todo lo bueno que vienen en ambas familias. Así que ella escribió o sea, una de ellas, literal. Genera, ajá, y yo Dios, las mías. Abuel, lo Cuando bueno. terminamos, intercambiamos. <risa> y ella leyó las mías en voz alta y yo la, las de ella. Y después dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer las malas de ambas familias. <risa> mm. <risa> dame otro papel, dame otro papel. <risa> y comenzamos a escribir. Y ella leyó las mías y yo leí las mías. Y ese día dijimos, ambas cosas vienen para <risa> el matrimonio. So, hoy tenemos que tomar la decisión. Y recuerdo que rompimos la, el papel de la lista mala y dijimos, en el nombre de Jesús, esto no va a entrar en nuestra amen, familia. Amen. Y este papel bueno sí lo vamos a temar. Y ese vacío que dejaron las malas, te pedimos Espíritu Santo yeah. que nos ayudes a, yeah. a crear algo recuerdo lindo yeah. de acuerdo a lo que tú crees. So, así comenzó todo. <risa>
2: es que el problema que están teniendo las parejas hoy es que creo que Chari decía esto hoy. Ella decía que cuando un matrimonio, una pareja se casa, trae, trae bagaje, trae, trae, un, trae maletas. Yeah. Entonces, eso que traemos, esas maletas son las, las, las decepciones, las heridas, los Todo. traumas, los dolores, los sufrimientos, incluso hasta, hasta los abusos. Yeah. Lo traemos al matrimonio. Entonces, eso es lo que traemos y hacemos de nuestro matrimonio lo que, saca, lo que sacamos de la maleta. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes aprendieron a trabajar con sus maletas y y, y qué solución le dieron porque ¿quién familia no trae maletas?
3: Y una de las cosas que más me gustó también de, la, de esta conferencia de matrimonios donde ustedes imparten es eh, la transparencia con la cual ustedes sí, hablan. Sí. Y la gente se siente, wow, yo me siento identificada. Soy cristiana uh -huh. igual que ellos, pero yo no tengo que tener una, una careta Exacto. para poderle decir a todos, mi matrimonio es perfecto y en mi casa hay una, destruc una destrucción Exacto, total.
2: porque venimos de una cultura, sobre todo hay muchas culturas de acá en, en Texas, que hay una frase muy bonita que decimos yo y yo, la gente dice, calladita te ves mucho más bonita. Mm. No hables, mm. no, no, no abras el corazón, cállate. Entonces creo que es una de las cosas que el enemigo está usando Totalmente. para nuestros secretos, para que no sanemos. Mm. ¿Y cómo ustedes trabajaron con sus maletas?
1: Yo, yo creo que uno de los pasos más increíbles que nos ha funcionado es la vulnerabilidad. Creo Totalmente. Totalmente, pastor. Sé vulnerable. Eh, en mi caso, para darte un ejemplo, y creo que lo hablé en, en la conferencia de matrimonio, un día yo tuve que reconocer delante de Dios y de Chari que el miedo había sido uno de los obstáculos que me estaba frenando eh, y sin querer le estaba haciendo daño a mi esposa y a mis hijos. El miedo a, 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 a bueno, recuerdo hoy creo que puse un ejemplo. El de cuando, cuando fue a manejar el hijo El de cuando, fue, fue cuando vez. mi hijo mayor le estábamos por sacar la licencia de conducir y Chari estaba feliz porque le iban a sacar la licencia <risa> y yo estaba con mi mente llena de pensamientos trágicos. No, 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 no quiero que él saque la licencia. Le va a pasar un accidente. No, 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 no. Y, y era como que un miedo que, lo, que le iba a hacer daño porque yo no lo iba a dejar a crecer a algo normal de la vida. Entonces recuerdo jocosamente que Charly dijo en esos días Oye, atrasaron los papeles de, de, del permiso y yo dije bien fuerte gloria a Dios <risa> y yo sentí como Dios me dijo no estás alabándome a mí estás alabando tu mm. miedo mm. entonces en ese momento me di cuenta yo tengo que re renunciar a esto y le hablé a Charlie y le dije ora por mí porque no quiero que el miedo te frene ni a ti ni a mis hijos yo necesito tu ayuda y quiero serle transparente en lo que voy a decir mm. Daniel y al orar, ¿se te quitó rápido todo? No. Mm. No, esto es, esto es un camino donde tú ves el poder del Espíritu Santo, yeah. pero donde también se cumple lo que dice la Biblia, que cuando uno es débil, el otro es fuerte. Uh -huh. so, yo identificaba momentos que sentía miedo y en ese momento tenía que decirle, Chari, decide tú, porque en este momento yo no estoy apto para tomar la decisión. Mm. Pero yo confío que lo mm -hmm. que tú vas a decidir va a ser un paso de valentía. Mm. Y mientras hacía más ese ejercicio, no los trancaba a ellos que creciera, pero también le permitía a Dios que siguiera la obra en mí. Yeah. So, yo quiero que me escuchen todos los matrimonios que, que están en este podcast. Mm. El hecho de que tú ores a Dios, Dios sí hace milagros y los puede hacer instantáneos, mm -hmm. Él es todopoderoso. Claro sí. Pero hay una belleza de algunos milagros que Dios hace uh -huh. que te tienes que disfrutar en el proceso y no se da solo, se da acompañado de la obra que Dios te permite uh -huh. vivir a través de tu esposa o de tu esposo. Oh,
3: wow. Eso, yo creo que ese es un punto muy importante porque muchas veces hay personas que se frustran porque comienzan a trabajar en su matrimonio y dicen no estoy viendo cambios, al mm. contrario todo se está empeorando, yeah. pero uno tiene que entender, lo primero es poder reconocer, yo tengo este problema claro. y necesito trabajarlo y necesito cambiarlo claro. ahora, y es como hablábamos ayer que compartíamos en la palabra que ibas para el domingo, de que un artista muchas veces no podemos entender a un artista cuando está pintando dice, pero qué son esas mm. cosas que está pintando, mm -hmm. qué tanta locura tiene ahí, y el asunto es que el artista tiene una visión de cómo va a ser terminada esa obra. Y muchas veces nosotros no podemos entender el proceso en nuestras vidas porque Dios es nuestro artista, que está pintando nuestros cuadros Él sabe lo que va a suceder, pero nosotros solamente estamos viendo garabatos y brochazos. Exacto.
2: O sea, aprendimos que no, A po sí. no podemos juzgar al artista Ajá. por la mano no. si no conocemos el corazón y la visión que tiene. Yeah, y entonces Dios ha trabajado en ustedes yeah. algo en, y que ha sido un proceso. Y que muchas veces el, su mano estaba escribiendo algo que ustedes no entendían, ¿verdad? No, se
0: entiende. Totalmente. No, totalmente. Yo creo que... O sea, esa es la belleza del matrimonio. La verdad es que llegan dos historias para hacer su historia. Mm. Ay, qué lindo. Y cuando nosotros entendemos eso, y, yo creo que tú, tú renuncias a todo orgullo, a todo... O sea, si yo veo el matrimonio, si yo hubiese llegado al matrimonio pensando que cuáles son los beneficios para mí, pero realmente llegamos a, no llegamos hacia el matrimonio. Por eso es un pacto y no es necesariamente un contrato. Si fuera un contrato ok Daniel vamos a hablar y estos son los beneficios que yo quiero mm. y cuáles son tus beneficios pero en el pacto es diferente en el pacto hay una entrega donde ya tú mueres al yo donde tú dices ok pero cuál es el beneficio de nosotros como matrimonio mm. y la verdad que eso toma tiempo hablábamos hoy que uh -huh. la verdad que todo el mundo se casa con las mejores uh -huh. intenciones porque nadie se casa diciendo yo quiero divorciarme uh -huh. o yo quiero fracasar todo el mundo se casa con las mejores intenciones donde hay amor donde eh, pero bueno las cargas eh, los bagajes las historias de vida a veces nos peniten permiten construir algo saludable y lo que prometimos que no íbamos a hacer de mamá y papá o el ambiente que vivimos es lo primero que sale, ¿por qué? porque el humano eh, opera bajo hábito, uh -huh. aunque tú digas que no lo vas a hacer si fue el único hábito que existió y que vistes, es el que vas a repetir sí. hasta que hagas un plan de contingencia nosotros creo que es algo que nos ayudó mucho fue esa lista que hicimos desde el noviango, fue como un plan de contingencia, No pusimos reglas, no nos gritaremos, no eh, el mundo contra nosotros, nosotros contra el mundo, no nos tiraremos una puerta, nunca nos burlaremos del otro en público. Nosotros tenemos un montón de reglas como matrimonio, pero la verdad que la regla, lo que hace, y muchas de ellas son principios bíblicos, no nos acostaremos enojados. Santiago 1, 19, rápidos para, para escuchar, eh, pero lentos para airarnos y para, y para eh, hablar. Eh, así que, comenzamos a aplicar principios para saber cuáles eran nuestros límites, mm. nuestros boundaries. Y los boundaries nos ayudaron a comenzar a darle forma a esto. Yo siempre le digo a los matrimonios, mira la Biblia nos da espacio para enojarnos. El enojo es común, lo que no nos da espacio es para pecar. Mm. Significa que el enojo es bueno, yo le digo el enojo es bueno, porque el enojo me deja saber que hay algo que no está en orden. Mm. Si yo siento coraje con Daniel o Daniel siente coraje contra mí, nosotros no atacamos, no nos atacamos, nosotros nos damos cuenta que hay un problema en el centro. Correcto. Entonces ese problema lo identificamos y empezamos literal, porque, porque yo le digo a los matrimonios, identifiquen porque discutieron esta semana. ¿Qué pasó? No, bueno, porque uno es impuntual y el otro es puntual. O uno esto, bueno, pues entonces identifiquen. El problema no es tu esposo ni no es tu esposa. Correcto. Vamos a identificar el problema y comiencen a buscar eh, métodos de ver cómo podemos atacar este problema hasta que se acabe. Pero tenemos matrimonios que identifican el problema, pero nunca lo resuelven. Y lo que realmente acaba con ellos nunca fue el problema. Es cómo manejaron el problema. Sí. Y el manejo del problema se convierte en grito, sí. en culpa, en manipulación, en actos violentos con nuestros labios. Pero el problema tal vez tenía una solución. Entonces yo creo que eso, de verdad que Dios nos no, no guió, nos dirigió eh, de alguna manera a establecer límites. Y eso pues nada, yo creo que... que la verdad que nos ayudó muchísimo a crear hábitos nuevos y saber plan de contingencia en el momento difícil.
3: Eso me encantó, el plan Ustedes de contingencia. hoy
2: algo. La forma en que escuchamos eh, define la forma en cómo hablamos. Ya. Yeah. Porque muchas veces cuando uno es sordo, uno no escucha bien. entonces Correcto. Por eso el sordo es, no puede es tartamudo o no mm -hmm. habla, porque no, no escucha. Entonces... Ustedes creo que una de las cosas que han, que han aprendido en medio de este tiempo es aprender a escuchar a Dios. Uh -huh. Cuando uno escucha a Dios, puede hablar el lenguaje de Dios. Uh -huh. Entonces creo que eso fue algo que me bendijo mucho porque hablar el lenguaje de Dios es lo que va a arreglar muchas cosas en la pareja, ¿verdad?
1: Uh -huh. Definitivamente. Hoy lo platicamos durante la conferencia. Para nosotros, para Char y para mí, lo que dice Dios va por encima de nuestra opinión. Uh -huh. Y, y siempre y una de las cosas que los matrimonios y la familia tienen que entender es que Dios creó la familia el matrimonio es un diseño de Dios so, Dios tiene la respuesta acerca del matrimonio y nosotros nuestro trabajo es buscar esa sabiduría preguntándole qué opinas de, en estos días da una de, definición de sabiduría para mí y la definición es no hacer nada sin preguntarle a Dios qué piensa de
2: mm. Uh
1: -huh. so, so nos, so yo tengo que encargarme de buscar eh, como Dios desea que yo trate a yeah. Chari como Dios desea que yo trate a mis hijos cómo su palabra me puede guiar, por eso la Biblia dice lámpara deja a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino so, nuestro ejercicio de traer a la presencia de Dios a nuestra casa es vital, porque su presencia lo cambia todo, escuché algo una vez que me bendijo mucho y, y dijo, oren a Dios juntos, tomados de las manos como matrimonio. Porque cuando tú lo haces, tú revientas cualquier ciclo de conflicto. Mm. Porque estás invitando a la presencia sí, de Dios. Eso para mí, para Chari, es tan importante yeah. eh, su presencia y, y oro que así sea para tantos matrimonios que nos están escuchando porque eh, definitivamente su presencia lo cambia todo. Hablando de la presencia de Dios, una vez Chari y yo estábamos conversando de algo. Y se, armió, se armó como cierta diferencia. Ya me acuerdo. Sí, ya me y, me y para dar un ejemplo, no puedo hablar de problema, pero para hablar de un ejemplo, eh, Chari estaba viendo un color... Eh, tú sabes que los hombres vemos blanco o negro. No, pero Chari estaba viendo un color gris ahí en el medio. Solo para que entiendan lo que estoy diciendo. Ese tipo de, de problemas que, que yo digo para mí... Chari, es que yo no veo más nada de gesto o esto. Y él me decía, no, Daniel, algo ahí en el medio. Y, y bueno, y se armó una diferencia entre los dos. Mm. Nos acostamos así. Charly siempre me abraza por atrás. Y cuando ella está abrazada, ella dice, Espíritu Santo. Pero no en voz alta, en su mente. Sí, yo comencé ahora. En silencio. Espíritu Santo. Tú, sabes, tú y yo sabemos que hay un grige en esta situación. <risa> Y yo te pido, por favor, que le hagas ver a Daniel lo que él no está viendo. Amén. No pasaron ni, no sé, un par de segundos. Cuando yo me siento en la cama y yo digo, Chari, ahora que me acuerdo, pasó esto y esto y esto. Y esto. Tienes toda la razón. Y Chari comienza a llorar y dijo, Daniel era algo que estaba tratando de decirte hace un rato. Y le dije, perdóname, la verdad, perdóname. Después ella me dice, Daniel, ¿No sabes lo que me funcionó? orear al Espíritu Santo que te mostrar lo que había. Ese es un ejemplo muy grande de lo que acabas de preguntar porque hay cosas que tú no vas a poder cambiar yeah, yes. en tu pareja que solo Dios puede yeah, hacer. Yeah. Y tu trabajo va a ser dos. Uno, amarlo o amarla y orar por él.
3: Yo creo que ese es un punto súper fundamental. Que todo el tiempo en el matrimonio, el uno al otro se quieren cambiar. Uh -huh. Yo voy a cambiar a mi esposo. Yo voy a cambiar a mi esposa. Y el punto no está en cambiarlo porque es el Espíritu Santo el único que los puede Así cambiar. Es. Sino cambiar yo. Así. Cuando empiezo yo a cambiar, lo demás va a cambiar. Ahora, Shari, también dijiste es algo que a mí me encantó y es el principio de las dos T. Ah,
0: sí. <risa> Así que ese
3: principio matrimonio, escúchelo porque creo que es clave y fundamental muchas veces, yo creo, yo diría como para el 80% por cierto, de los problemas que sí. surgen en no no solamente hablando del matrimonio, sino en, en la familia sí. y los problemas personales.
2: Escuchen ¿Cómo? esto, parejas. Escuchen, tomen notas y de paso comparte este podcast con alguien que sabe que lo necesita. Porque estas dos tests le van a resolver muchos problemas.
0: Mira, yo no sé por qué a mí Dios me habla así, con acrónimos, con acrósticos, con números, letras. Él me habla así, pero tal vez para yo memorizármelo. Sí. Pero recuerdo una vez que... Todo comenzó, lo voy a decir, la historia detrás de las dos T. Yo tuve que hacer un escrito y el señor me hablaba, Charito, tú estás actuando como una toddler. ¿Sabes que mm. los toddlers, cuando tú le compras ropa, son dos T? ¿Sabes eso? De ahí viene. Wow. Entonces yo le decía, señor, ¿por qué? Me dijo, pues porque estás como con garata conmigo, o sea, estás como una toddler.
1: Sí.
0: Y yo le dije, vamos, oh, señor, nunca lo había visto así. Y él fue el que me habló al corazón. Y me A mí dijo, se me
1: había olvidado de Y ahí fue que
0: salió y me dijo, Mira no seas bien. como un tuti toddler. Me lo dijo en inglés porque mm. era el escrito que estaba haciendo. Y el Espíritu Santo me estaba hablando y eh, me dirigió y me dijo habla con el tono correcto y en el tiempo correcto y de ahí salieron las dos T wow. en vez tono de ser, y tiempo. de ser un tutti toddler un toddler es verdad eh, eh, cuando tiene la etapa de los dos años que no se pueden controlar que gritan ¡Hirrible! que lloran que y el señor me dirigió y me dijo no vas a hacer dos T pero vas a hacer vas a hablar en el tiempo correcto y en el tono correcto y eso para mí fue tan trascendental porque comenzó a cambiar mi relación no solamente con Daniel, aún con mis hijos. Yo recuerdo una vez Isaac, pequeñito, y me dice, mamá, cuando tú me levantas la voz yo no te escucho. Mm. Y yo le dije, hijo, pero tú sabes, te tengo que corregir, tú me entiendes. Pero él me lo dijo tan sensible y yo entendí. Mm. Y lo que él me estaba diciendo es, yo te quiero escuchar, mm. pero hay algo de la forma en que me lo están diciendo que me está bloqueando. Sí. Y yo entendí, y el Espíritu Santo me llevó, que nosotros podemos tener la razón, pero perdemos toda autoridad. Exacto. Cuando hablamos en el tono incorrecto. Y yo digo tiempo es incorrecto porque eh, a veces se dan peleas, yo le digo peleas de pasillo. Mm. Tú sabes, cuando tú vas caminando y dices, que no te dije, pero, y, bla, bla, bla. y eso pasa mucho en los matrimonios, pasa mucho con los hijos también. Que nos decimos cosas de camino, de pasillo, pero no nos sentamos. Y cuando hablamos fuera de tiempo es lo mismo, podemos tener la razón, pero no, 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 mm. no, no tuvimos el corazón de nuestro cónyuge de nuestros hijos. Algo que yo he entendido es que, Proverbios 18.21 dice que nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte, pero dice algo bien especial, dice que comeremos del fruto de nuestros labios. Mm. O sea, yo sé el poder que tienen mis palabras y yo sé también que yo puedo decir algo a Daniel que lo puede levantar y lo puede animar, pero también sé que una palabra dura puede dañar su corazón. Y al final de cuentas, yo no quiero, si nosotros tenemos una diferencia y tal vez yo piense que tenga la razón o yo quiero que él entienda algo, no se trata que yo grite una verdad porque si yo trato de usar ese método lo que hago es desconectar mi corazón con el de él y pierdo toda autoridad, lo mismo con los hijos, pero si yo espero el momento, yo siempre digo que la mesa es el mejor lugar es el lugar de encuentro, es el lugar de reconciliación es el lugar de vulnerabilidad Jesús en la mesa tuvo las mejores conversaciones, siempre pienso en Esther cuando preparó una, una, una cena para el rey porque tenía que tocar un tema muy importante mm -hmm. y dijo voy a hacer una cena, así que la mesa es un, es un lugar hermoso de encuentro y es un buen tiempo para decir, sabes que papito, mira pasó esto y sabes, no te lo había dicho pero me sentía así o, o y you uno know, you know, resuelve cualquier cosa entonces al final de cuentas no se se trata, verdad, tener la razón. Yo quiero conectar con el corazón de Daniel, yo quiero que él conecte con el mío, yo quiero conectar con Isaac Nathan y Daniela. Yo no quiero que en su etapa más fundamental de la juventud yo pierda sus corazones. Y algo que hemos aprendido como papá es que más que decirle lo que está bien y lo que está mal y estar ahí, yo necesito, y eso, verdad, es lo que hemos disfrutado de esta temporada, que todos estos años de conectar con sus corazones, ahora a sus 21, 18, 16 tenemos acceso directo a sus corazones sí. y yo lo hubiese es perdido ese acceso directo si hubiese estado eh, muy necia gritando, tratando de probar algo hubiese perdido no es que no disciplinemos, no es que no enseñemos yo soy pro disciplina, pro enseñanza pero nada, de ahí yo, viene lo yo, de las dos T
1: yo, yo, yo siento que hay gente que me está viendo <risa> ahí que necesita no que sé. le dé un ejemplo práctico eh, de lo que estás diciendo dale, porque dale. hay gente, lo, lo, lo sentía aquí de la <risa> yo, yo siento que hay gente, pastores, que están diciendo oh, eso no soy yo yeah. Yo perdí las dos T hace rato. <risa> y yo, yo quisiera, número uno, que identifiques qué botón uh -huh. se prende en ti que hace que pierdas el control de la... Es que dos todos T. tenemos una tecla. Sí, sí, oh, esa sí. tecla. Oh, eh, yes. Por ejemplo, mano, yo cuando me impaciento pierdo el control de las dos yep. T. Yo cuando estoy enojado, pierdo el yeah. control de usted. Voy a dar este ejemplo para no usar a nadie, pero uno de mis hijos dijo en estos días eh, papi, cuando yo me impaciento, eh, ¿sabes? No, no. no. Y, y yo y en ese momento que dijo eso, yo le dije, y yo quiero que tú sepas cómo yo me siento cuando ese botón se toca y tú pierdes el control de las dos te. Mis hijos son maravillosos, la verdad nunca nos han faltado yeah, no respeto una mucho. cosa bella, pero son humanos y están crudos, se están formando, están entonces claro. yo le digo, cuando tú actúas así, o sea, se te prendió este botón de, de no sé, desespero, de impaciencia, de impaciencia mm -hmm. y hablaste de esta manera, no ofendiste a nadie, pero hablaste en el tiempo incorrecto y del tono incorrecto, eso causa en mi corazón que no me estás validando o me hace sentir triste por esto y me escuchó y me dijo, de veras perdóname y yo le dije, no, aquí estoy yo te amo, perdóname tú a mí porque tal vez a mí también se me prende un botón cuando a ti se te prende ese botón yeah. y los dos ya sabes mm -hmm. y aunque nada pasó entre nosotros pero, pero el conversarlo yeah. bueno, hace unos días estamos manejando y me dice, papi yo solo quiero que sepas que ahorita que te tardaste en llevarme para tal lado, me desesperé y me...
3: <ríe> Ay, mi amor.
1: <ríe> tan <bello>. me... <ríe> me provocó perder las dotes. Pero yo quiero que tú sepas que aquella conversación fue tan importante para mí y te valoro tanto que yo estoy tratando. Mm. No he llegado Pero estoy tratando wow. Y yo lo miré y le digo Eso que acabas de decir Es están... tan O sea Qué bueno que fuiste sincero wow. En decir No he llegado ahí mm. Pero estoy tratando. Pero estoy caminando Wow, Mira, ya,
2: ustedes acaban de tocar ahora una tecla, hablando de teclas, y ¿sí? es la tecla de los hijos. Ah. Porque hay muchas personas que ahora están batallando con sus hijos y yeah. quieren que sus hijos sean lo que ellos tal vez lucharon cuando ellos tenían su edad. Claro. Y entonces, cuando tú no puedes cambiar algo, y, y mucho, probablemente lo veas en tus hijos, entonces claro. te frustras. Uh -huh. Y cuando te frustras, comienzas a combatirlo de la manera errónea por uh -huh. la frustración que carga, porque cuando tú tenías su edad, tú eras igual. Claro. Entonces... Eh, hay personas que están batallando con sus hijos ahora, pero yo soy de los, los que pienso que los hijos son el reflejo de los padres. Uh -huh. Ustedes tienen una familia hermosa, sus hijos sirven al Señor todos, están conectados porque son el reflejo de ustedes. Uh -huh. Pero qué tal si ustedes vivieran una vida doble, tal vez en la iglesia una cosa uh -huh. y en la casa otra. Uh -huh. Estoy seguro que sus hijos no uh -huh. estuvieran buscando a Totalmente. Dios hoy. Eh, ¿Pudieran compartir algo de esto? Porque hay muchas personas que están batallando con situaciones con sus hijos y la mayoría lo que hacen es caerle bibliazo a, a sus hijos. Yes. Esto no se trata de bibliazo yes. por la cabeza, se trata de testimonio, ¿verdad?
0: Totalmente, mira, creo que algo que...
1: ¿Se entendió lo que dijo Totalmente, ahorita? claro, okay. amor, totalmente.
2: Perfectamente, perfectamente. Y se
0: tu corazón de papá también. Y yo sí. creo que ese es el corazón de papá de mucha gente.
1: Lo que quiero decir es que tal vez tu cónyuge o tus hijos están tratando y eso... Hay que aplaudir claro, Así es. Claro. Y Así hay es. que acompañarlo en el camino. Porque todo nos pasa. Claro. ¿entiendes?
2: Y no son no, productos determinados. Oh, no, están no, no, en no. un proceso y para bueno, eso están los padres. Es sí.
1: que apre aprender
3: a tener paciencia. Yeah. Y, y una de las cosas también que yo me gustaría agregar es a esto, porque estamos hablando del tono de la T, las mm. dos T, del momento específico mm. y del tono en, mm. en el cual le hablaste, mm. es que muchas veces nosotros decimos, no, pero es que yo no te lo dije de esa forma, pero sería bueno que tal vez eh, en el momento que uno se enoje, yeah. poner a grabar a uno la voz y después te escuches lo mm, que tú estabas diciendo. Buen buenísimo. Buen Ahí idea. mismo te vas a callar. Yo yeah. me recuerdo una discípula mía, yo se le dije y me dijo, pastora, yo siempre ofendía a mi esposo. Y yo decía, pero es que yo no te lo estoy diciendo en un tono como tú me lo dices. Pero yo me puse a grabar. Y efectivamente después tuve que pedirle perdón wow, porque buenísimo. cuando yo me escuché, yo dije, Dios
2: mío, <risa> ¿no qué horrible.
3: Yeah. Y muchas wow. veces nosotros pensamos que mm. estamos hablando bien. Y la, y la ofensa es por la forma y el tono en que estamos usando. Yeah. Y, y eso es tremendo. Y yo me imagino por eso has aprendido a hablarle a tu niño esa, esa palabra que oh, te totalmente. tocó, que te dijo, mami, pero es que cuando tú me hablas, cuando tú me regañas o cuando tú yeah. me estás corrigiendo, yo no te puedo escuchar por el tono que yeah. me lo dices. Yeah.
0: No, totalmente. Y yo creo que nos pone a los padres de forma vulnerable también. nosotros tenemos que Nosotros queremos la parte de... Hijos honren a sus padres, pero no queremos la ah, parte de padres, no exasperen no. a sus mm. hijos. Entonces esto es un, es que todas las relaciones, bíblicamente hablando, requieren una entrega de ambas partes. De requieren el matrimonio, requiere con los hijos. Ahorita dijo algo sobre cómo a veces estamos viviendo una cosa y haciendo otra. Y yo creo que la Biblia nos da uno de los mejores ejemplos. Yo digo de las mejores peleas matrimoniales que se dieron una vez. Me fascina esta y historia. Yo...
1: <ríe> y
0: yo amo esta historia, pero siento que hay mucho que aprender. En Éxodo capítulo número 4, vemos a Moisés como el Señor le da eh, toda autoridad para salir a eh, regresar a Egipto. Y todos sabemos que el Señor, ¿verdad? Conocemos la historia de que le da la vara, eh, como métete la mano en, en el saco, sí. sácala, sale con lepra, ¿no? Para que él viera el poder de Dios. Tiene el llamado, tiene autoridad, tiene eh, está con esta, ¿verdad? Eh, con esta, eh, este fin de bajar a Egipto, vamos a traer libertad al pueblo. Pero hay algo bien interesante que dice que cuando él y Séfora con sus hijos van camino a Egipto, hay un versículo bien cortito y dice que salió el, el ángel, ángel de la muerte a enfrentarlos. Así dice. Uh -huh. Y dice que Séfora eh, tomó su cuchillo de pedernal y dice que inmediatamente eh, circuncidó a sus hijos. Así le dice, así dice. Y dice que eh, es fuerte lo que dice, pero dice que arrojó el prepucio a los, a los pies de Moisés y le dice: Ahora sí, eres esposo de Pacto. Se acaba el versículo y continúa la historia. Y tú dices, ah, pero ¿qué pasó aquí? El pasaje oscuro. Tú párate, tú es como que aquí pasó algo. O sea, no sé si saben, pero de ahí Séfora no se fue a Egipto. Lo que sucedió fue suficientemente grande donde Séfora toma a sus hijos y se regresa con su papá a y Y Moisés continúa solo. Algo que me llama mucho la atención es esto. Moisés fue con toda autoridad y llamado de Dios con toda autoridad, pero sin embargo él iba a tomar nuevamente el pacto abrahámico, o sea, él iba a hablarle al pueblo sobre el pacto que Dios había hecho con Abraham de circuncidar los hijos, que era lo que representaba quitar todo aquello, ¿verdad?, que fuera eh, sucio, si se puede decir así, eh, de ellos, y ese era el pacto que Dios tenía con su pueblo, pero el problema es que él no había circuncidado todavía y a sus hijos por las razones que fuera teólogos dicen que no habían tenido tiempo otros teólogos porque tal vez ella al no ser una mujer verdad eh, no eh, de origen judío pues nada no, no lo había hecho pero por la razón que fuera él iba a predicar algo que él no estaba haciendo en casa mm. y dice, mira lo que dice que el ángel del de Señor fue a matarlo pero si lo acaba de enviar mm -hmm. y yo creo que Dios está buscando o sea si a él, a él le interesa nuestro hogar le interesa el, el, el depósito que ha dado sobre nuestra vida, pero le interesa mucho más que haya coherencia entre lo que predicamos y hacemos. O sea, al punto que él estuvo dispuesto a detenerlo todo simplemente porque él no había arreglado cosas en casa. Entonces, esto, qué bueno que tenemos la gracia de Jesús, ¿verdad? En este tiempo. si sí, no, ¿cuánto, pero, nos, pero, oh. ¿cuánto nos hubiese cortado la cabeza no, en no alguna tuviéramos temporada? Así. Pero yo creo que podemos conocer el corazón del padre. Y el corazón del padre es que, hijo, lo que ustedes prediquen tienen que practicarlo en casa. Lo que sus hijos ven tienen que practicarlo en casa. Y yo creo que nosotros a veces nos frustramos con los hijos porque nos hemos acostumbrado muchas veces, y conozco, ¿verdad? Eh, relaciones, familias que se han, se han acostumbrado a ser muy buenos ministros. Y yo creo que, es más, déjame decirlo de esta manera, como cultura de iglesia, nos hemos acostumbrado a preparar líderes y ministros, pero no padres y madres. Exacto. Y, ten, y tenemos grandes líderes, pero tenemos hogares muy quebrados. Wow. Y yo creo que nosotros, si enseñamos a la iglesia a ser buenos mamás y esposos y papás, que, que yo creo que es una inversión impresionante, tendremos grandes líderes. Porque ¿dónde están los hombres? Yo le decía a Daniel anoche, ¿dónde están los hombres, Daniel, que están dispuestos a amar como Cristo a la iglesia? Eso yo le decía, ¿dónde están? ¿Dónde están esos hombres que están dispuestos a darlo el todo por el todo por su casa? De ahí va a fluir algo tan hermoso, ministerialmente hablando. Entonces yo creo que Dios en este tiempo lo que nos está es permitiendo, no de forma acusatoria, yo lo que creo es de forma revelatoria que nosotros mm. podamos ver cómo está nuestro hogar, mm. qué áreas tenemos que mirar, qué áreas no están en orden. A veces podemos hablar como líderes y, y, y pretender una cosa, pero estamos haciendo algo mm. diferente. Entonces mm. el Señor está en este tiempo reconciliándonos de distintas maneras. Él está deseando que nuestro corazón esté alineado con Él, con su presencia. Exacto. Pero que haya una autoridad no porque... Somos una autoridad delegada del Padre solamente, sino porque cuando nuestros hijos nos ven, dicen, yo conozco a esa mujer. Y esa mujer es la misma ya que acá. Aún con su imperfección, esa mujer es la misma ya que acá. Y yo siempre, Daniel siempre dice, mira, Shari, yo pudiese tener la admiración de todo el mundo, pero de verdad no me importa la admiración de nadie. Cuando yo adoro y cuando estoy dando una palabra, si yo sé y yo te miro a ti, y miro a Isaac, a Nathan y a Daniela, yo tengo una transparencia tan tranquila porque mm. yo sé que ustedes saben que lo que yo estoy predicando es lo oh, que hago wow, en casa, gracias. y eso me da paz, y, y, y lo mismo yo le digo, de nada vale que yo esté aquí con mi esposa si no tengo la admiración de mi esposo, que mm. él pueda decir, esa es la mujer que está en casa, yes, es la misma, yes, entonces yes. Dios está buscando eso, Él está buscando, eh, ¿qué es ministerio? Pues el ministerio es la extensión de Cristo en nuestro hogar, todo lo demás va a fluir con una naturaleza y algo tan poderoso. Pero si nosotros traemos Cristo a nuestra casa, Cristo sobre nuestra mesa, pan de vida, para que nosotros como familia podamos crecer, multiplicarnos en nuestros hijos, y que ellos puedan ser una extensión también, y que podamos ver el reflejo de Cristo en nosotros, no. en nuestra casa, aún en la imperfección, se puede ver, no. aún en la imperfección, se puede ver el reflejo de Cristo. Entonces yo creo que, necesitamos en este tiempo comenzar a no enfocarnos tanto, yo creo que en nuestros dones y talentos, sino en nuestros lados vulnerables que necesitamos afilar y tal vez con el sí cuchillo es. de vez en cuando, como Sephora, yo digo a las mujeres, sale, eh, Abraham salió con, eh, perdón, Moisés salió con la vara, pero Sephora salió con el cuchillo, entonces necesitamos la combinación de autoridad, pero alguien dispuesto también a decir, hey, Vamos a organizarnos, hay cosas que resolver.
1: Hay, hay un lugar en nuestra casa que era el sitio de, como de juegos. Uh -huh. y, y un día Charly dijo, este sitio ya los nenes no lo usan. Porque como tienen todas sus agendas. Y un día Charly dijo, vamos a convertir este sitio en nuestro opera room. Siempre nos reunimos en otro lado de la casa, pero queremos enviar el mensaje... Uh -huh. Y me pareció increíble, le dije, es, dime, ¿qué hay que comprar? Mm. Y, y hemos puesto aquel lugar que tú entras y es un lugar de paz, tranquilidad. Y le dijimos a nuestros hijos, este va a ser nuestro sitio de ahora en adelante de encuentro. Aquí vengan a hacer sus yeah. devocionales. Sé que siempre lo hacemos en la mesa, pero este es nuestro sitio. Porque yo quiero que ustedes sepan, como nunca antes y como siempre se lo hemos dicho, la presencia de Dios es lo más importante Amen. en nuestra Excelente. casa. Eh, so, hicimos eso y, y, y vieras cómo nos ha unido Y vieras de repente caminas Y ves a alguien de ellos Leyendo la Biblia ahí, orando ¿Y dónde estabas? No, estaba en el upper Room so, Lo que quiero decir con esto A todos los padres que me están escuchando yeah. Crea en tu casa algo mm -hmm. Que le envíe un mensaje directo a tus hijos Amén. Que la presencia de Dios es importante. es importante en su casa Sean intencionales en exponer a los hijos A la presencia de Dios y Dios se va a encontrar con ellos termino con esto pastor un día estamos Char y yo por salir me estoy lavando los dientes sí. y oigo el Espíritu Santo en mi corazón que me dijo agarra la guitarra y sube al cuarto de Isaac el mayor y cántale la canción de la última palabra esa es una canción que escribí sí, la
2: última años. palabra Ajá.
1: Sí. solté el cepillo agarré la guitarra le pasé por enfrente a Char y Char y estaba en su celular esperándome de que íbamos a salir ni se dio cuenta Fui al cuarto de Isaac, le tocó la puerta, cuando lo veo así, ¿verdad? Que abre así un poquito la puerta, veo que Isaac está sentado en su cama, tiene las manos así, la Biblia en, en las piernas y está llorando. Y, y ya sabíamos que estaba pasando por un momento, ¿verdad? Eh, eh, unos días de dolor y, y una situación que tenía. Y yo lo veo y le digo, ay papi, perdón, sé que estás con tu tiempo con Dios, sigue ahí. Y me dijo, no, no, dime papi. Y le digo, no me vas a creer. Me estaba hablando los dientes y sentí que el Espíritu Santo me dijo, anda y cántale la última palabra. Y él me mira y me dice, papi, tú no me vas a creer. Mm. Pero hace unos segundos lloré y dije, Espíritu Santo, me siento tan mal. Si me pudieras enviar a papi a cantarme la última palabra.
2: ¡Wow! Oh, ¡Qué lindo! Eso es lo que es ser sensible yeah. a la voz.
1: Yo me sentí con la quebraste. Guitarra, él al lado, llora y yo cantando. Ese fue el mejor concierto que hice. Yeah. Mm. Y estaba siendo ministrado. Lo que quiero decir con esto a los yeah. padres que me están escuchando: Ustedes tienen la respuesta que sus hijos necesitan. Correcto. Eso. Y aún cuando tú digas, no, no la tengo, exactamente. Mm. La tienes porque si te dejas usar como instrumento de papá Dios, su palabra te va a guiar a dar lo que ellos necesitan. Sí, Por eso necesitamos a Dios en casa. Totalmente. Por eso todo padre, todo esposo, toda madre, toda esposa tiene que caminar apegado al Señor porque dice la Biblia que de ahí brotan palabras de vida eterna. lámpara a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. So, so, quiero que se queden con el concepto de expongan a los, Sí, a su presencia y dejen que Dios se encuentre con ellos. Yeah. ¿Cómo se ve exponerlo? Man, nosotros hemos invertido en pagarlos, enviarlos a campamentos cristianos, uh -huh. eventos cristianos que ellos quieran ir. Todo lo que los enviamos, pero lo mejor de todo, acostumbramos en casa a juntarnos todos los cinco, a orar los unos por los otros, a llamar su presencia, a adorar, a leer la Biblia juntos que vuelvan los devocionales a casa, así es, así que vuelvan es. las que vuelva familias la a sentarse a familia. la mesa, wow. que uh -huh. volvamos otra vez. Eso no es religioso, Eso yeah, es la, ese es el, el pulmón, <risa> el corazón de la familia. So, so, so necesitamos volver a agitar a las Totalmente. familias a que o sea, nos convirtamos en los Noé de este tiempo. En vez de construir arca, construyamos nuestra casa Qué lindo. Como, como lugar de preservación eterna, como lugar, perdón, esperanza eterna, preservación. Y de, y de encuentro con Dios. So, so, sí Yo creo que yeah. es wow. bien importante.
2: Wow, qué lindo. Yo creo que esto merece 3, 4, 5 podcasts más. <risa> porque cuando se habla de familias hay ¿Verdad? mucha tela por donde cortar.
1: Totalmente.
3: No, yo creo exactamente que. Yo creo que en, esto, en este tiempo en el cual estamos viviendo ahora, digamos 2024 en, en adelante, eh, sé que Dios está trayendo un despertar y sobre todo en los jóvenes. Dios está, va a comenzar a despertar esa generación de Joel, capítulo 3. Y y que va a despertar a esos jóvenes pero nos llama a nosotros la atención que muchas veces los jóvenes vienen llorando y nos dicen, pastores, nosotros queremos cambiar, pero nuestros padres son los que no, no nos ayudan en nada. Me hieren con
2: palabras, me ofenden. Sí. La, la, la palabra, las dos T, yo creo que las dos T es para los padres, para trabajar con los hijos también, no solamente Esto en el también. matrimonio. Exacto. ¿verdad? Entonces,
3: les estamos diciendo a ellos que son una generación de cristal, y dice con padres de algodón. Entonces, aquí hay algo que hay que equilibrar para nosotros lograr traer. Y yo creo que uno de los equilibrios que el Señor va a hacer un llamado, y yo creo que este llamado va a ser para muchas familias que están escuchando tal vez, hoy buscando una respuesta, que hago con mi hijo que no me quiere escuchar, eh, trae de nuevo la presencia a la casa. Totalmente. Que haya altar, que haya fuego, que haya unión. Ese va a ser mm. el fundamento para que todo lo demás comience a fluir.
2: Siempre que el pueblo perdía el arca, se detenía la marcha. Y, se, mm. y comenzaban a perder batallas. Están y muchos sí, de ustedes sí. que están mirando este podcast sí, están sí. buscando soluciones a sus batallas yeah. y no se han dado cuenta que el problema es que el arca se ha perdido. Yeah. Mm. Bueno, eh, no trates de hacer más dinero ni, ni, ni hacer más overtime. Tal vez todo se, re, se resuelva trayendo el arca a la casa. Yeah. Si tú te unes con tus hijos al altar familiar, Dios va a bendecir tu casa, tu familia. Por eso, gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Shari. Creo que, que este tiempo ha sido de mucha bendición. Gracias por, por estar con nosotros. Sí. Realmente ha sido una bendición conocer gente del reino. No solamente gente que tiene un ministerio eh, con exposición pública, sino mm. que también tiene una vida privada. Yeah. Eh, constable delante de Dios Lindo. y le damos gracias a Dios por sus vidas creo que como les decía hoy Dios eh, Dios está buscando gente en estos tiempos más que, que un concierto que un show Dios está buscando levantando relaciones y las relaciones Lindo. es lo que se puede mantener por los años Lindo. y gracias por, por venir realmente eh, la iglesia las parejas que estuvieron no todas las parejas lograron estar debido al, al, al espacio pero eh, todos nos vamos tocados y, y cambiados por esa palabra.
1: Yeah. Tú sabes que cuando te escuchaba hablando sentía decirte algo a ti y a, y a tu esposa, pastores, y, y sabes que a veces hay gente que dice yo voy a la iglesia del pastor porque predican bien o porque mm. no sé, tantas razones lindas, pero siento que este año como nunca antes, mm. ustedes portan algo tan bonito como matrimonio que va a haber gente que va a venir a la iglesia porque simplemente va a decir yo vengo a esa iglesia porque ellos se aman.
2: Mm. Mm. Wow. Ese es el mejor testimonio, la casa. Mm.
1: La, cuando la gente ve esa, ese amor entre el matrimonio, la gente está buscando mm. eso. Mm. La gente quiere ver eh, eh, y ustedes tienen eso bonito y, y, y de verdad que los felicito por Gracias. lo que están haciendo. No solamente como ministerio, sino como familia. Y, y sí, que sigamos levantando matrimonio, gente, familias, que se sigan amando, que, que la gente venga a la iglesia y diga, me salí más en mi lado y, más, y más, con más deseo de amar a, <risa> sí, a mi familia, a mi esposa, a yeah. mi esposo, a mis hijos, simplemente porque eso se porta bueno, ahí. Y, y bueno, eh, de verdad que los bendecimos al revés. Para nosotros es un honor estar aquí sentados. Ya,
3: el eslogan de nuestra casa, de nuestra iglesia, es regresando la familia al diseño original. Oh, sí. Y todo es familia. Uh -huh. es, si está ese fundamento y Dios en el centro todo lo demás va a estar bien Bello. bueno, bueno.
2: muchas gracias, gracias, muchas gracias a todos gracias. los que han estado conectados con esta transmisión comparte estos podcasts porque no solamente está este hay, visita nuestro canal de YouTube y compártelos porque esto hará que muchas familias puedan regresar al diseño original okay. y nos vemos nos vemos en el próximo podcast porque sé que cada podcast tiene un mensaje específico para ti, gracias mis amados gracias a que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos en nuestra próxima eh, producción.